0: Am Samstag haben Rechtsextremisten die Stufen des Bundestages erklommen. Und das schlägt noch immer Wellen im politischen Berlin. Wie konnte es dazu kommen und welche Geisteswelt verbindet die Träger von Reichsflaggen mit angeblich normalen Demonstranten gegen die Corona-Regeln? Darüber habe ich mit Detlef Esslinger, dem Ressortleiter der SZ Innenpolitik, gesprochen. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Dass sich der Bundespräsident gleich zweimal innerhalb von gut 24 Stunden zu einem tagesaktuellen Vorgang äußert, ist ungewöhnlich. Aber es zeigt, für wie gravierend Frank-Walter Steinmeier die Vorfälle am Reichstagsgebäude hält.
1: Reichsflaggen, sogar Reichskriegsflaggen, darunter auf den Stufen des frei gewählten deutschen Parlaments, dem Herz unserer Demokratie, das ist nicht nur verabscheuungswürdig, sondern angesichts der Geschichte dieses Ortes geradezu unerträglich. Das Staatsoberhaupt sagte, jeder könne und dürfe gegen die
0: Corona-Maßnahmen demonstrieren, aber...
1: Wer auf den Straßen den Schulterschluss mit Rechtsextremisten sucht, aber auch wer nur gleichgültig neben Neonazis, Fremdenfeinden und Antisemiten herläuft, wer sich nicht eindeutig und aktiv abgrenzt, macht sich mit ihnen gemein. Schließlich haben sich die Teilnehmer
0: der Demo weder an Hygieneregeln noch an einen Mindestabstand zu Neonazis gehalten. Der Bundespräsident dankte außerdem der Polizei. Nach einem Treffen mit stellvertretend sechs Beamten im Schloss Bellevue sagte er aber auch:
1: Die Gewaltausschreitungen am Samstag haben wieder einmal deutlich gezeigt, der Rechtsextremismus hat tiefgreifende Wurzeln in unserer Gesellschaft. Er ist eine ernste Gefahr. Allerdings, meine Damen und Herren, die Verteidigung der freiheitlichen Demokratie obliegt nicht allein der Polizei. Sie ist Aufgabe und Pflicht der gesamten Gesellschaft. Und eines jeden Einzelnen. Aktiv, entschieden und mutig müssen wir gemeinsam den Feinden unserer Demokratie die Stirn bieten. Über den Tabubruch in
0: Berlin habe ich mit meinem Kollegen Detlef Esslinger gesprochen. Detlef, was für eine Wirkung hatten diese Bilder von Flaggen des Deutschen Kaiserreichs auf der Treppe des Bundestages auf
2: dich? Das war natürlich sehr erschreckend, diese Bilder zu sehen. Und die Aggressivität, die von den Demonstranten ausging, die auf den Reichstag gestürmt sind, für die war das natürlich eine Trophäe, diese Szene, oder sollte eine Trophäe sein. Und so eine Trophäe wünscht man diesen Menschen nicht.
0: Was ist das für eine Gedankenwelt, die dahinter steckt, hinter diesen Reichsflaggen?
2: Ja, das sind halt Nazis. Und mit all dieser Gedankenwelt die Nazis halt haben. Und die waren darauf versessen, diese Trophäe zu bekommen, dass sie wieder da sind, wo sie 1933 waren. Dieses Bild, diese Illusion wollten sie erzeugen.
0: Reden wir vielleicht einfach zu viel über diesen Vorfall.
2: Es ist... Ganz verzwickt äh, so etwas, äh, weil natürlich haben die das natürlich auch gemacht, weil sie wissen, darauf springen die Öffentlichkeit, darauf springen die Medien, darauf springen Fotografen und Kamerateams an und dann sind diese Bilder in der Welt und dann ist es sehr, sehr schwer, diese Bilder zu ignorieren oder für das kleinere Erlebnis zu nehmen. Auch, und das muss man jetzt wirklich auch sagen, Diese Menschen, die das gemacht haben, natürlich nur den allerkleinsten Teil der Demonstranten umfasst, die da am Samstag unterwegs waren.
0: Andererseits, als wir am Sonntag deinen Kommentar online gestellt haben, da brach sofort eine Welle erboster Lesermails los. Die meisten werfen dir vor, dass du die normalen Leute nicht erwähnt hast, sondern nur die Irren und die Rechtsextremen. Hast du wirklich die normalen Demonstranten unterbelichtet?
2: Die Frage ist, was normale Demonstranten sind. Jeder muss sich ja bei einer solchen Veranstaltung überlegen, mit wem mache ich mich gemein, wem biete ich eine Bühne, wem biete ich ein Forum und wem gebe ich auch Deckung, wenn du so willst. Und in diesem Fall war seit Tagen vorher klar, dass Reichsbürger, Nazis, Verschwörungsideologen diese Veranstaltung nutzen würden, um sie auch zu kapern. Und wer trotzdem an diesem Tag bei dieser Veranstaltung mitläuft, der weiß das auch. Und natürlich haben viele Leser mir oder uns geschrieben. Ich habe auch sehr viele zustimmende Mails bekommen, die sich aber meistens auf Bravo, super, wir haben sie im Kreis der Familie gefeiert und sowas äh, beschränkten. Ein, zwei Sätze. Und wir wollen auch nicht vergessen, Wenn wir das mal so angeblich sagen dürfen, bei süddeutsche.de ist der Kommentar bisher von mehr als 44.000 Lesern geteilt worden. Wer etwas teilt, macht das ja, weil er zustimmt und nicht, weil er igidigidigit sagt. Und das ist ja auch eine Form von Kommentar von Lesern.
0: Hm. Lass uns doch mal über diese Leute reden, die da die Treppe hochgestürmt sind. Ist dieses anti Denken in der Mitte der Gesellschaft
2: angekommen? Ich glaube nicht, dass es nicht die Mitte der Gesellschaft für verhaften Aber was natürlich schon äh, bedrückend ist zu sehen, ähm, mich stört überhaupt nicht, dass äh, viele von denen die Corona-Politik von Bund und Ländern für unverhältnismäßig halten. Das ist ihr gutes Recht und darüber muss man auch diskutieren können. Was mich so stört, ist, dass es der gemeinsame Nenner der Teilnehmer zu sein scheint, dass die Corona-Politik Ausfluss einer Diktatur sei. Also mir hat heute Morgen erst ein Leser sehr lang und breit erklärt, dass eine Bußgeldzahlung Bußgeld ist wird fällig bei, Masken, bei Verstößen gegen die Maskenpflicht. Bußgeld war aber immer auch etwas ganz Normales beim Falschparken, beim Überschreiten eines Tempolimits und dergleichen. Und der Herr hat mir im Brustton der Überzeugung erklärt, Bußgeld ist ein Zeichen für Diktatur und hat mir erklärt, warum die deutsche Polizei sich von der belarussischen nicht unterscheidet. Eine der Organisatoren hat bei der Kundgebung ausgerufen: Eine verfassunggebende Versammlung. Also diese Anmaßung, diese Maßlosigkeit. Das ist das, was mich so ähm, bedrückt und erschreckt. Vor einem Jahr sind in München 40.000 Menschen auf der Straße gewesen, weil sie demonstriert haben, protestiert haben gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz. Da kann man dafür und dagegen sein. Argumente für und dagegen haben. Aber all diese Teilnehmer haben sich mit dieser Sachfrage auseinandergesetzt. Aber dass so das Maß verloren äh, wird, scheint mir doch ein Zeichen zu sein, dass hier ein... Teil der Gesellschaft, den man nicht vernachlässigen darf, doch unter einem riesigen Stress steht.
0: Was denkst du, wenn die Demonstranten, wir sind das Volk, rufen?
2: Das fand ich immer eine Anmaßung. Egal, ob es Demonstranten in der Corona-Politik sind oder ähm, Demonstranten in der Migrationspolitik oder bei welchem Thema auch immer. Die sind nicht das Volk. Wir beide sind auch nicht das Volk. Wenn ich etwas schreibe, maße ich mir auch nicht an, für das Volk zu schreiben. Ich schreibe für mich selbst. Das Volk gibt es in dem Sinne so wenig, wie es die Steuerberater, die Medien, die Friseure, die Bauarbeiter gibt. Es gibt überall solche und solche und ich spreche für mich und meine Gruppe. Aber bitte nie vergessen, es gibt auch noch andere Gruppen.
0: Wie empfindest du denn das Verhalten der AfD? Die Fraktionschefin Alice Weidel spricht von einigen Chaoten, die ein inakzeptables Verhalten gezeigt hätten. Andererseits meint sie, dass auch Greenpeace mit Plakaten das Gebäude schon politisch missbraucht hätten.
2: Nicht alles, was hinkt, ist einfach gleich.
0: Letzte Frage schon. Du schreibst, die wahren Helden von Samstagabend waren die drei Polizisten, die den Bundestag zunächst alleine gegen diese Horde verteidigt haben. Andererseits haben aber auch drei bayerische Polizisten auf eine dieser Demos geredet. Was hältst du denn davon?
2: Also, erstmal die drei Polizisten, die den Reichstag verteidigt haben, das konnte man im Video sehen. Da muss ich wirklich sagen, ab, das war wirklich Courage, das war Zivilcourage und sie haben das nur mit der Entschlossenheit ihrer Stimme, der Entschlossenheit ihrer Körpersprache gehandelt. Sie haben mit dem Schlagstock gefuchtelt, sie haben aber nicht damit zugeschlagen, sie haben auch kein Pfefferspray eingesetzt, das waren wirklich echte Profis. Was die anderen drei Polizisten betrifft, da sage ich es einfach mal, Altes Prinzip von mir, etwas spießig. Ich rede nur über das, was ich wirklich beurteilen kann. Da ich die Reden der drei nicht gehört habe, will ich sie jetzt hier weder entlasten noch beschimpfen.
0: Detlef, vielen Dank. Sehr gerne. Und jetzt noch Nachrichten. Zum Schulstart in Bayern am kommenden Dienstag müssen Schülerinnen und Schüler mit Maske im Unterricht sitzen. Die Regel gilt ab der fünften Klasse. Zudem gilt sie zunächst nur für die ersten beiden Schulwochen. Dadurch sollen vor allem mögliche Infektionen durch Reiserückkehrer eingedämmt werden. Die Regel kann länger gelten, wenn erhöhte Infektionen verzeichnet werden sollten. Im Milliardenskandal bei Wirecard haben sich die Ermittler Zugriffe auf das Vermögen von einigen früheren Konzernmanagern gesichert. Darunter das von Ex-Vorstandschef Markus Braun. Die Münchner Staatsanwaltschaft will damit erreichen, dass die Geschädigten zumindest einen Teil ihres bei Wirecard verlorenen Geldes zurückbekommen. Rund 200 Millionen Euro könnte die Aktion der Ermittler bringen. Viele Aktionäre und die Hausbanken der pleitegegangenen Wirecard AG haben insgesamt weit über 20 Milliarden Euro verloren. Die Tour de France endet auf den Champs-Élysées. Das ist eigentlich eine Gewissheit für jeden Radsportzuschauer. Aber in diesem Jahr wackelt auch das. Warum? Darum geht es in der neuen Folge von Und nun zum Sport, dem SZ-Sport-Podcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 15.30 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und uns gewogen.